0: Velkommen her til endnu en udsendelse af Frontwaller. Det her er en speciel udsendelse. Faktisk er det et nyt produkt, vi skal teste af. Øh, verden er som altid undertegnet Henrik Thiem, og jeg har direktøren for Dansk Atletikforbund, Jakob Larsen, med i, i studiet. Jeg skal lige nævne, at Jakob sidder er med, ikke på grund af hans evne som direktør for Dansk Atletikforbund, men mere på grund af hans ekspertise inden for atletikken. For det, vi skal snakke om nu her, de næste 30-40 minutters tid, er nemlig, at vi skal gå lidt i dybden med nogle af de her legendariske verdenskorter, vi har inden for latin. Der er jo en udsendelserække, der beskæftiger sig lidt med, med med lang. Så vi vælger at starte med at tage udgangspunkt i 8 mm, og så må vi jo se, hvor langt vi, hvor langt vi når. Allerførst, Jacob de her verdensrekorder inden for, inden for Atlantikken, hvor, hvor vigtigt er det for at at man har de rekorder og
1: måle præstation op imod? Ja, men det er jo det er, det er vigtigt, altså, øh, i hvert fald ud fra sådan en, en selvforståelse. Det er jo på mange måder vores månedlandinger, øh, når der bliver lavet de her verdensrekorder. Selvfølgelig afhængig af omstændighederne og, og ikke mindst hvem det er men det er der hvor man, man øh, det, er ligesom, det er det eneste tilbage der, der ikke er opdaget endnu det er vores tids opdagelsesrejse. Øh, folk der prøver noget præsterer noget som aldrig er set før. Øh, Fascinationer det er der stadig det betyder rigtig meget i atletikken. Og som sagt den første værnsekort vi
0: skal skal snakke om jeg skal lige til udgangspunkt i, at vi snakker i dag om, øh, om, om herrenes verdenskort. Vi vil også komme til at snakke om om kvinderne. Det er ikke, fordi vi har klemt kvinderne på nogen sådan måde, men vi skal jo starte et sted, og så starter vi med herrene. Og det kan godt være, at når vi skal sidde og snakke om nogle af kvindernes verdenskort, er det måske et andet panel, der er, der er bedre øh, i den henseende. Men nu starter vi altså med den her verdenskort, som David Rudisha satte den 9 i 8. 2012, i forbindelse med de olympiske lege i, i, i London. Og løb de her helt fantastisk 41.90. Når jeg siger verdensekort på, på 800 meter, det klinger jo sådan herinde i, i dansk kaltik, for det var en rekord, som Wilson Kikveter jo, jo tidligere havde. Den blev jo slået første gang af Rodisha i 2010, hvor han i, i Berlin, den 22. løb 1.41.09 og så forbedrede rekorden syv dage senere i Rieti i Italien et sted. Hvor faktisk mange verdenskort er men lang er sat. Det kommer vi også på, ind på senere, hvis vi når så langt. Og der løb Odisha øh, 1-41-01. Men Jakob, den her verdenskort på 8 meter der blev sat ved ol
1: øh, Hvordan husker du det den dag? Den dag? Jamen, øh, egentlig øh, så husker jeg finalen som... Øh, nå, men det her det er business as usual. Den vinder David Odisha, den vinder han med hænderne på ryggen. Det var i hvert fald sådan, husker jeg det. Øhm, og det, det gjorde han jo også, kan man sige. Men, men, men bagved, altså øhm, efterhånden, som man kom hen i løbet, så kunne man godt se, at det her det går jo stærkt. Øh, og, og det var egentlig mest øh, det, at man kan sige, at de følger med øh, i hvert fald til en vis grad. Øhm, og så tror jeg egentlig mest, at jeg husker det, at de kommer i mål. Så først konstatering af verdensrakord, men faktisk lige så meget konstatering af, hvor hurtigt, altså den der øh, fuldstændig øh, forbløffelse over, hvor hurtigt der blev løbet på de efterfølgende pladser hele vejen igennem. Det er lige frit for at jeg mener faktisk, der blev sat verdensrekord i anførselstegn for, hvor hurtigt, altså den hurtigste andenplads nogensinde, den hurtigste tredjeplads, fjerdeplads, femteplads, altså det var som at alle pladserne, de otte pladser, det var det hurtigste der nogensinde, der var løbet på de placeringer. Så på den måde var det et, et, et løb, århundredes løb. Og det var jo var Rudisha,
0: som valgte at, at tage den for, for spids. Det med at sætte en verdenskort i en OL-final, og så vælge at løbe den på den, den sværeste måde overhovedet. Hvad tænker du om det?
1: Ja, det har jeg kun set en gang før, ikke ved OL, Men øh, jeg så Ulton og gøre det ved VM i 1997, og satte verdensrekort på, på distancen der. Og jeg troede egentlig, at det skulle jeg aldrig se igen det blev gjort på den måde at går ud og så bare tage den fra spids efter indledende, det skal man lige huske på, der har jo løbet indledende hits også øh, i de forgangne dage øh, og så gå ind og sige, nu tager jeg den fra spids og så løber den verdensrekord, det er, det er meget specielt, det troede jeg ikke jeg skulle se efter jeg havde set Wilson gøre det
0: Når du kigger på David Rodisha som atlet, og det er jo en atlet, som som brød rigtig igennem i i, i 2009. Det var sådan, han stillede op som som afrikansk mester. Jeg tror også, han har vundet nogle ungdomsmesterskaber. Og så røg han ud i, i Simfmaen ved VM i Atletik i, i Berlin. Jeg kan huske, at jeg var selv til stede øh, og så de her simfma Jeg kan huske, at jeg, jeg sad ved siden af en, der hed øh, Masse Emil Matiksen. Jeg tror ikke, det, det siger noget, men han var en, en løber. Han arbejdede lidt med noget, noget forskningsmiddag på det tidspunkt. Men han har lige været et halvt år i, i Kenya og sagde, at dernede, der, der snakker man altså meget om øh, Rhodesia. Det var altså en løber, man skulle holde øje med. Og dengang havde jo Kip Peter, Værnskåren, med de her 141, som har stået siden øh, år. Det var ham, man troede, der skulle gøre det. Han røg ud i, i indledende, eller i simpelthen der ved, ved VM. Og så kommer han så tilbage i Rieti. Øh, som sagt, det er stævne Italien, som vi kommer tilbage på senere, hvor der virkelig bliver løbet stærkt, og løb verdens fjerde hurtigste tid nogensinde med 1 01 Og så blev han verdensmester i, øh, i 2000 og... Øh, hvad var det? Nej, så, så, så er han verdenskort i 2010, og så blev han så verdensmester i, i 2011. Når du kigger på Roditia som løber, hvordan ser du ham?
1: Jeg ser det jo i en historisk kontekst på mange måder, fordi jeg øh, altså har altid interesseret mig relativt meget for, for atletikkens historie, udviklinger og trends og tendenser i hver disciplin. Øh, og og da, øh, da K og u tilbage sidst i 70'erne begynder at dukke op på 800 meter, øh, der har man haft en periode, hvor der var øh, nogle op, der var fire 400 meter og 800 meter løber. De egentlig havde den dobbelt. Man havde en olympisk mester på begge distancer. 1976, der var også en italiener, der løb rigtig hurtigt på begge distancer. Og så kommer Sebastian Kås, de er jo et, og egentlig praktiserer en anden form for kombination, der hedder 800 øhm, Og har utrolig stor. Øh, et meget højt præstationsniveau og verdensrekorder osv. 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 Og så kommer sådan David Rudisha, og faktisk før det kommer der en Wilson Kipketer der er rendyrket 800 meter specialist, og der ser jeg egentlig David Rudisha som en naturlig videre led i det, at vi har den her rendyrket specialist som ikke løber de der doubles øh, en ekstrem øh, power løber, øh, minder på mange måder om Alberto Juan Torrena tilbage fra, øh, fra 70'erne, som jo vandt OL på både 400 og 800 meter men, men øh, en, en, en fortsættelse, den her tendens med at nu, at man 800 meter løber, og det er det, man er. Det er også en løber, som er rimelig øh, robust øh, bygget. Mange
0: 800 meter løber er jo nogle, øh, nogle tynde gutter, men det var jo en, en løber med en ordentlig brystkasse
1: og sådan 1,85, øh, så, så en virkelig atlet. Ja, men det er også derfor, at jeg sammenligner med Alberto Grøn Torena. Han blev kaldt hesten, øh, og altså, han er en ordentlig skur ikke? Øh, Og meget samme type øh, statur. Øh, så det, det har du fuldstændig ret i. Han adskiller sig øh, øh, fysiologisk, der adskiller han sig øh, fra, fra mange af dem, han løber mod. Det kan man også se, hvis man genser finalen. Den her 8-meter-distance er jo en,
0: lidt af en kongedisciplin inden for, for atletikken, fordi to omgange på, på atletikstadion, afviklet inden for, for to minutter, passer perfekt i sådan en atletik uh, fordi du når lige at få atleten præsenteret, og så bliver det afviklet sådan rimelig hurtigt, og der kan ske meget uh, rent ren taktisk, og det er ikke altid, at den uh, s, 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 som, som vinder. Kan du lige fortælle om din fascination af 8 meter?
1: Jamen det er... Øh, for det første så er jeg jo... Øh, så er jeg vokset lidt op jeg var selv, lige da jeg blev færdig, det var der Wilson dukket op, ikke? Øh, og det er klart at, 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 at som, som ung atletikudøver så der Wilson er der, det betyder meget men Sebastian Kov har fyldt rigtig meget af det her øh, har fyldt rigtig meget fordi vi, i den tid, hvor jeg voksede op, der var den på kvindesiden, der var den ekstremt af uh, Sovjetunionen og Østtyskland. Og det var, uh, det, var, det var der ikke ret meget sexapil over for nu at sige det på den måde. Der var Sebastian Coe, det var noget helt andet, den, den historiefortælling, der var omkring Ham og Stive osv. Så, uh, så det gjorde 800 meter til, til en meget fascinerende disciplin forstærket så selvfølgelig af Wilson. Og så er der en ting omkring den, som er, det er den korteste distance, der ikke er på inddelte baner. Øhm, og det har en masse ting i det, for de løber med meget, meget høj fart. og øh, Meget tæt. Øh, på den måde er det en meget, også en fysisk en kontaktsport. Ikke? Altså så meget, det nu kan blive indforløb, løb, så er 800 meter en kontaktsport. Og på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg for mange år siden sad jeg og lidt med, jeg er nogle gange lidt talenørt med sådan nogle ting, så sad jeg og gennemgik alle de forskellige finaler, så gik det op for mig, at det var kun én gang, det var før Rodicia, det var kun én gang sket, at man havde vundet 800 meter, hvis man kom ud på sidste omgang først. Og det fortæller meget godt om 800 meter, det med hvor meget taktik og placering, der er i det osv., ved det her taktiske spil i så høj fart, at det er altså en, en, en meget svær kunst. Det specielle også ved 800 meter distancen, det er,
0: hvis du går ind og kigger på de andre løbedistancer, der, der bliver der er med i den kalori, man kalder mellemlang. Der snakker man meget om, at det er godt at løbe så stabilt som muligt, eller løbe det, man kalder negativ split, nemlig sidste halvdel hurtigere end den første halvdel her. Men på 8 meter, mm, når man går ind og kigger på de hurtigste tider, så er det jo løbet med en første omgang, som er hurtigere end omgang nummer to. Kan du forklare, hvorfor, hvorfor 800 meter mm skiller sig ud på den måde?
1: Ja, det, går, altså det er jo fordi, vi bevæger os fra, øh, altså det, det, hver, hver disciplin har jo det her split, men hvor meget er du afhængig af Europa, henholdsvis af energi øh, energiproduktion. Øh, det vil sige med og uden ild. Øh, og, og det har jo noget med det snit at gøre, at man fra 1500 meter har noget større afhængighed af, at det er Europa, og i øvrigt bedre tid til at sætte sig i felt, Det skal man heller ikke tage fejl af lige at danne sig et taktisk overblik. Hvor er jeg henne? Der er 800 meter end det er alligevel. Det der med lige at løbe afventende på en 800 meter, det er meget få, der kan det. Wilson gjorde det jo tidligt i sin karriere. Men den adskiller sig nok ved det at sige, at du er simpelthen nødt til at investere meget allerede tidligt i løbet. Hvis ikke du gør det, så er du væk. Jeg ved ikke, om det, det svarer meget godt på, på
0: spørgsmålet. Det er jo også en disciplin, hvor vi har haft en stor tradition øh, i Danmark. Det her løb, hvor Rudicia sat, øh, sat verdensakord, det var jo også et, et mesterskab, hvor vi med rette havde lidt forventninger til en dansk elite, nemlig Andreas Bubet, der mødte op som, som sølvvinder ved Europamesterskabet. Og man havde lidt snakket om, at kunne han eventuelt gå, gå i finalen på det. Vi har også tidligere, når vi går længere tilbage, haft stolte traditioner inden for 800 meter. Udover selvfølgelig vil vi Hvorfor er vi gode til 800 meter hjemme?
1: Det ved jeg heller ikke, om vi er. Altså, det er vi jo, har vi jo været i, i nyere tid, især med Andreas, men historisk set har vi vel nok været stærkere på 1500 meter, faktisk. Øh, så, så jeg vil næsten gå imod at sige jeg, 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 jeg opfatter egentlig Andreas Bube som og så Wilson Kipkater en helt særlig sag selvfølgelig ikke? Men, men jeg opfatter egentlig Andreas Bube som en undtagelse fordi vi historisk set har været meget stærkere på 1500 m. der har vi haft en lang række meget stærke løber og jeg tror og det her det er totalt lomme øh, filosofi øh, men det altså man skal, ikke, man skal huske på at Andreas Bube kommer fra sprint Øhm, og, og det er lidt ligesom, når vi har rigtig mange gode 100 meter løbere Så går der et par år, så får vi flere gode 200 meter løbere Når vi har rigtig mange gode 400 meter løbere Så går der et par år, så får vi gode 400 meter hækkeløbere På den måde 800 meter, det er også et sted, hvor man kan vælge at flytte hen Hvis det ikke rigtig lige lykkes på de primære discipliner Så man godt kunne argumentere for, hvor 400 meter og 1500 meter ligger rundt omkring Så bliver det på den måde et sted, hvor man mødes øh, Hvor man flytter hen, hvis det andet ikke rigtig flasker sig om det har noget, altså om det er, det er totalt lov- ombuds men, men det er måske sådan, jeg ser det, at, at i en dansk kontekst, så har det været sådan, der. er.
0: Hvis vi går ind og kigger på isoleret, og så fokusere på den her tid, som David Marcia løb. De er en 90. Hvor god der er det? <laughs> hvis man sådan måler med nogle af de, de andre rekorder. Er det en, hvis du skulle lave en top 3 over de bedste verdenskort, det, det er jo svært at sammenligne, men det er, er det en af de, de rigtig gode? Der er jo ingen tvivl, at når vi kommer lidt længere frem i den her snak og går ind og kigger på, på herrenes 3000 meter, så vil vi mm. med sikkerhed blive enige om, at det her det
1: er en helt ekstraordinær ja. uh, rekord. Er 8-mændrekorden det? Vi taler top 3 i alle mændenes atletikdiscipliner. Nej, det synes jeg ikke, er.
0: Hvis vi går ind og kigger på, på fremtiden, har vi nogen atleter, som er i stand til at kunne slå den rekord inden for de, de nærmeste år? Hvis jeg lige kort lige skal rise op. Det var jo sådan, ved, ved den her lejlighed, der havde vi en Michael Amos, som blev, som blev nummer 2. Og på det her tidspunkt var han sådan 17-18 år og satte junior verdensrekord og løb 1, 41 73. Han har haft nogle lidt, øh, lidt sjove år. Han er, han har virkelig præsteret på højt niveau, men også har haft nogle år, hvor han virkede lidt som om, man ikke helt var der rent motivationsmæssigt. Han har i senere seneste par år været en del af det Oregon Project i USA, og han virker som om, han har arbejdet lidt med også hans løbestil. Hvis man går ind og kigger på Rhodesia, han løber altså flot. Det var en flot løbestil, da han kunne holde en utrolig højt tyngde på en hel vej igennem. Det kunne man ikke helt sige om Nike Amos, men det er blivet bedre. Tidligere år, der løb han 1,41-89, så det er første gang en del over en løber, kommuner i 1,42. Så det er jo en, en løber, man måske kan have forventninger om, at han måske kan, kan, kan slå verdenskort, men der er stadig langt for at 1. 41-89 til at løbe 41 90 som, som du selv nævner. Det kræver perfekt pacearbejde og det kræver også, at han bliver presset hele vejen igennem. En ting, man også skal forholde sig til her, det er jo en ting, at han løber både 800 meter, men hvad løver han også på den halve distance, nemlig 400 meter. Og der har han i år for første gang løbet under 45, hvor han har løbet 44-99. Og det peger hen imod, at han måske kunne have kapacitet derhen.
1: Jamen det, det tror jeg, da han har. Altså jeg tror, øh, der, der er jo altså, det er jo meget højt niveau, hvis du er inden for et sekund af verdensrekorden på 800 meter, så vil, og, og du er 25 år, og det mener jeg det, det han er. Så, øh, så vil jeg jo sige ja, men så kan man da forestille sig mange ting. Det kan man bestemt. Øh, det taler lidt imod ham netop, der har været en del skadesproblemer, og han har jo egentlig ikke rykket sig siden 2012. Altså det er jo det samme niveau. Og det taler jo lidt imod. Og så vil jeg faktisk sige en ting. Det er, at øh, han er ikke har ikke været, og det kan man med skade at gøre, det kan man med mange ting at gøre, men han har jo ikke haft det niveau, hvor han bare vinder hver gang. Hvis du skulle ind og lave en satsning på verdensrekord, han har et valg, hvor han siger, skal jeg gå efter en verdensrekord, eller skal jeg gå efter at optimere min chance for at vinde VM? Og han er jo ikke en løber nu, der kan føle sig sikker på at vinde VM. Og det der sats med at sige, hvordan sæsonplanlægger, ligger jeg går ud fra at hans prioritering lige nu, det er, det absolut vigtigste, det er at vinde VM. Ja, fordi...
0: Det er jo sådan, at konkurrencen er så hård på, på 800 meter. Det så man, da der var verdensmesterskabet i London tilbage i 2017, hvor det var Boss, der blev verdensmester. Hvis vi skulle sidde og nævne den, den bedste løber i verden på 800 meter, så det er nok ikke Boss, vi vil komme, komme frem til. Men han vandt den dag, og, og den anden løber, det er jo Kajot, der også gør det godt i de her og Det er jo bare, at når der ikke er nogen med, så bliver det bare et andet løb, et, et taktisk spil, og det blander blandt også det, der har medført Andreas Bube, har fået en del medaljer ved rogemesterskab, og lad os lige fremhæver Andreas Bube det med, at han har været i så mange EM-finaler i, i træk og været igennem omkring øh, medaljer, det er altså højt sportsniveau, det er en kontinuitet, som de færreste leder har præsteret i en overrække. så stor kado til Andreas Bube. Hvad er status egentlig med David Dishia? Han, han er vel stoppet nu her. Han, han vandt ol i, i 2016, men øh, ja, det er ikke så meget, man har hørt frem.
1: Nej, altså, det, det har jo forlyttet, at han har været rigtig pladet af skader. og så kommer der nogle gange lidt besked om, at nu er på vej tilbage, og så er alligevel ikke, osv. Så, videre, så, videre. så jeg, faktisk, øh, jeg kan ikke, mene at have, se, jeg mener ikke at have set at sige, okay, nu er det nu, nu kommer han osv. Så, 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 så hvis du spørger mig her nu, så vil jeg sige, jamen, det er nok ved at være det.
0: Ja, og en anden løber, vi må, skal også holde øje med, det er en Amol Courier, øh, som har en personlig rekord på 1.42.05, øh, også en, en forholdsvis ånd løber. Det, der er mere interessant her, det er, at han har en 400 meter PR, som hedder 4421. Når vi dernede snakker, snakke, så har han en kapacitet til også at kunne løbe, kunne løbe rigtig stærkt. Jakob, bliver verdenskort på med at og slået en på næste par år? Nej. Lad os gå videre til endnu en verdenskort, en rekord, som... Vi begge to er fascineret af Det er verdenskorden på 1500 meter sat af Hitchum Elke Rutsch, som har løbet 3.26.00. Det gjorde han den 14. juli 1998 i Rom. Det her det er jo en af de rigtig store legender inden for, for atletikken. Du
1: sidder og smiler over hele hovedet. Kan du forklare, hvad der er så specielt med Hitchum Elke Rutsch? Jamen for mig i hvert fald, der er det, at han var jo altså alt dominerende på den distance. Det var jo fuldstændig ligegyldigt, hvad de valgte i en periode, sidst i 90'erne og start startnullerne, hvor der var rigtig mange stærke løbere st- løber. de, Det var ligegyldigt, hvad de smed efter ham. Altså så vandt han jo. Øh, de prøvede at løbe langsomt, prøvede at holde tempoet nede. men han kunne løbe solo, han kunne løbe under 33 solo, det var ikke noget problem. Så kunne løbe langsomt, det var ligegyldigt, at han hurtigst afsløbte. hvad folk smed efter ham, så vandt han. Men han vandt ikke OL-finalen 1996. Det styrte han undervejs. tabte han. OL-finalen 2000, der bliver han sensationelt overspurgt. Han havde vundet samtlige 1.500 meter løb imellem de to finaler. Han vinder samtlige 1.500 meter i år 2001-2002. Og så tror jeg, jeg kan ikke huske, om han taber en i 2003. Men man fornemmer i hvert fald, at nu begynder, det, nu begynder fundamentet skrive under ham. For i 2004, der taber han det sidste 1.500 meter løb i OL. Og det var ligesom ved at være sidste udkald, hvis han skulle være olympisk mester. Øhm, men den vinder han, og han løber jo reelt fra spids. Så på et tidspunkt, hvor man tænker, at han er færdig, de, han, han får den ikke... Øhm så tager han for spids. Det er, det er noget af det smukkeste, at se har set i var Og
0: det var jo en, en
1: 15-meter-finale
0: i Athen, hvor han de sidste 8-meter mm, er i stand til at kunne løbe hver 8-meter mm hurtigere end der, den forrige. Og han kommer ind i et drablig i med en anden legende inden for atletikken, nemlig Bernard Lagat. der på det tidspunkt, han, han er vel ikke blevet amerikaner nu, han, han er vel kenianer på, på det her tidspunkt, ja. og de ligger og kæmper. Virkelig om, hvem der skal første års Og det var en, en kæmpe trøm for Elke Rutsch, som fire dage senere blev mester også på, på 5.000 medier, og trak sig tilbage efter, efter det her løb. Men holdt lidt fokus på den her verdensrekord, der hedder 3.26.00. Hvor god rekord er det?
1: Nej, den er fantastisk god. Øhm om, apropos, hvad vi talte om tidligere, om det er top 3, det kan jeg godt have min usikkerhed ved, men den, men den, er, den er meget, meget stærk. Jeg vil sige, altså det, alene det, at vi i dag taler om, når folk ryger under 3.30, det er, det er noget helt særligt. Ikke? Jamen, han vil altså fire sekunder hurtigere end det, på under fire omgange. Det er det, vi taler om. Øhm, så når vi, når vi taler om, før vi havde Nigel Amos, der er inden for et sekund, det er jo på to omgange, men så skulle man jo være inden for to sekunder, på 1500, mindre end det endda. Altså, folk løber bare ikke 3, 27 for tiden. Og da han satte rekorden, det var en rekord,
0: som Marceli havde før, der hed den 3-27-37. Jeg skal også lige nævne, at Elke Rutsch har jo også to andre øh, værendsrekorder. Han har jo værendsrekorden på, på 2.000 meter, der hedder 4-44. Og så måske den mest legendariske af de to, nemlig værendsrekorden på mile på 3 43 13, som også er en modbydelig hurtig tid. Og det er jo sådan, hvis du går ind og kigger på de her 32600 og så er fokus på, hvor hurtigt man skal løbe på sådan en atletikbane, så er der altså hver omgang, der skal løbes i lige underkanten af 55 øh, sekunder. Så det er altså rigtig, rigtig hurtigt tempo. Du nævnte jo tidligere om den her dominans, han havde øh, i perioden fra 1996 til 2000. Men der er jo sådan, at der var jo en dansk løber, som, som slog ham på, på megen ved sæsonafslutningen i 1997, nemlig Robert K., kan ja. du huske den
1: der, Ja, det kan jeg godt. Øh, altså, Robert Koandersen havde jo haft et formidabel 1997 øh, og løb 3.31 på 15 meter og haft en fantastisk fremgang. Øh, stor præstation af ham og, 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 og hans træner, det var Thomas Nolan dengang. Øh, men alligevel, altså 331 og så, så taler vi om verdensrekord 326. Øh, der er jo forskel. Men så får man øh, sæsonafslutningen. Øh, Grand Prix-finalen var i Japan, øh, og der samles så de bedste løbere og har så sådan et finale løb og det var på mejlen. Og det, altså, ja, det virkede lidt som om, at nu ville folk gerne have ferie, for det blev jo enormt langsomt løb i forhold til, til det her niveau. Og det ender simpelthen med, at Robert, Han overspurgte øh, øh, Hikam El-Giruč, det er jo den eneste gang, faktisk, at Elke Ruts tabte imellem de to år i Det er fuldstændig afsindeligt, og jeg tror, at vinder 4-0-4 eller sådan noget lignende, hvilket jo er meget langsomt for dem her. Desværre blev Robert jo så meget pladet af så vi fik aldrig rigtig mere at se fra hans side på det niveau, men det var, det var stort. Det skal også lige
0: nævne, at når man går ind og snakker om Hitcham Elke Rutsch bedrifter, han formåede at vinde verdensmesterskabet fire gange i træk. 1997, 1999, 2001 og 2003. Jeg sad lidt og, og prøvede at lave research på det. Jeg kunne ikke lige udenbart finde en atlet, som havde vundet fire guldmedaljer i træk. Jeg var lidt usikker omkring, om Måge om, om Fører havde gjort det, men han har vundet
1: verdensmesterskabet ved fire mesterskaber i træk, men det har været på forskellige distancer. Ja, bum. Altså det, det, åh, der var nogen, der har vundet fire år elguld i træk, og der er fire år imellem VM der er to år, men, men det skal nu ikke tage noget fra Kikam Valkiruc. Det er stadig en, en kæmpe præstation. Uh, og jeg synes, det er... Altså, man skal stadig... Det var det, jeg, jeg var lidt inde på det under 800 meterne det her med, at han, havde jo faktisk, at han var så suveræn, så det her med faktisk målrettet at kunne træningsoptimere i forhold til at forsøge at sætte verdensrekorder, fordi han bare vidste mesterskaberne. Altså, han ville vinde. Altså, han var så suveræn. Selvom der også på det tidspunkt var andre rigtig stærke løbere så det betød jo, at hver gang han løb i det, der dengang hed Golden League, som er nuværende Diamond League, så, så var det jo reelt rekordforsøg. Og han har jo under undervejs, der er på mange måder er, er mere imponerende, han har haft løb, hvor han lå foran ved 1200 meter, og så ikke holder en helt hjem, men det var jo bare hver gang, så var det jo rekordforsøg. Og det fortæller også noget om, at han var relativt sikker på sine mesterskaber. Og så er det jo så selvfølgelig paradoxalt, de to OL, de misser.
0: Hvis vi går ind og kigger på Hitchum Elke øh, plads i, i verdenshistorien inden for, for atletikken, hans bedrifter, taler lidt for, for ham selv, men øh, jeg har alligevel en formodning om, at han bliver det klemt.
1: Ja, øh, det gør han. Øh, det synes jeg i hvert fald, at han gør. Og det, der er nok to grunde til det. Det ene er, at han er ikke. Øh, jeg vil ikke sige, at han er selvudslættende, men han er heller ikke den mest. Altså, det er jo ikke ligefrem Usain Bolt i sin selvfremstilling. Så han var en meget, meget lavmælt beskeden person. Og så var der altså også bare en, det var i den tid, hvor der især for nordafrikanske løber, var en, en del stå haj omkring doping og så videre, så videre. Det tror jeg også spiller ind. Han er jo aldrig blevet, blevet fanget i noget som helst, men jeg tror bare også, det er noget, der har påvirket hans, hans eftermæld. Men for dig, hvor stor er han? Nej, han er stor. Det er også fordi, jeg har haft så mange store oplevelser ved at se ham. Så han, for mig er han jeg synes, han er helt op med de absolut største, vi har, vi har haft i historien på, på Mellemøsten. Hvis vi går ind og kigger på den her verdenskort, der hedder
0: 32600. 00 der er jo løbere, som har været i nærheden af det efterfølgende. Men hvis vi går ind og kigger på de løbere, som er aktive i, i dag, kan du se den rekord blive slået
1: inden for den nærmeste fremtid? Ja, hvis vi med den nærmeste fremtid så vælger jeg at sige, at det er sådan 5-6 år, er ja, så kan jeg godt. Altså, der er, lige nu er 1500 meter, kunne det måske godt være... Der er nogle unge folk på vej, øh, hvor man tænker, ja, hvorfor ikke? Men det kommer meget ind på... Ja, der er rigtig mange faktorer i det selvfølgelig, ikke? men det kunne jeg
0: godt. Og nogle af de løbere, som, som du nævner her, så er det, hvis man begynder at kigge på de hurtigste tider, som er løbet i, i verden i år, og nok også de løbere, der skal ligge og fordele øh, medaljerne i doer imellem sig. Så er der en kianer, der hedder Timothy Tirut, jeg tror, det udtales Han har levet 3'28, som er sådan kort. Og så har vi norske Jakob Ingebrigtsen, som har levet 3'30 og ligger meget, meget tæt på at komme under den her øh, barriere. Og så har vi jo Tefea fra Etiopien, som har løbet 3,31, som også er født i 1999. Og så har vi også øh, Kacielcia, som løb stærkt indendørs øh, på Meilen, løb øh, var det 3,47 med den lejlighed. Læg lige mærke til Algerutsa, altså løb 3,43. Der er så altså stor forskel øh, på, på de to værnsekorter, øh, fire sekunder. Hvis vi går ind og fokus på Jakob Ingebrigtsen, er det en løber hvor man kan have forventninger om, at man er i stand til at kunne slå den her verdensrekord. Det lyder jo helt vildt, af en nordmand, en norsfødt løber,
1: kan have verdensrekord på 500 nummer. Jeg har efterhånden lært, at man skal være meget varsom med at, at sætte begrænsninger på, hvad Jacob Ingebrigtsen han kan nå. Uh, yes, jamen, hvorfor ikke? Altså, uh, personligt ser jeg ham faktisk som et stærkere bud på 5.000, hvis jeg skal være helt ærlig. Uh, men men altså, nu har han jo fire sekunder fra verdensrekord, når han er 19 år, ikke? Kan man forestille sig det? Ja, det kan man da godt. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind i det her. Også netop, hvor hvor meget kan og vil de investere i et rekordforsøg? Fordi det er reelt det, der skal til, at man optimerer i forhold til det. Og det handler også lidt om, hvor sikker er han så, i forhold til mesterskaberne. Og der er han jo ikke på plads endnu til det med at bare kunne sige, at jeg er storfavorit. Men hvis du lige kigger på med, med dit kendskab til, til atletikken.
0: Og igen her, det er meget vigtigt, at dem, der sidder og hører det program, er jeg sikker på, at I godt kan forstå det. Jakob sidder her ikke og snakker som direktør for Dansk Atletikforbund, men fordi han har en kæmpe kompetence inden for atletikken. Hvis du var Jakob... Og hvad kan man sige, var en del af hans bagland. Hvad vil vi så have fokus på nu her? det er at få medaljer til mesterskaber, eller prøve at
1: se, hvor hurtigt man kan løbe? For det er vel forskellige måder, man sådan skal angribe sådan sæson på. Det kan det jo i hvert fald være. Det afhænger lidt af, hvor, god, hvor stærk er modstanderfeltet, ikke generationen, om du vil. Altså, for mig er det medaljerne, helt klart. Øhm, fordi. Øhm Altså, medaljerne, den beholder du med verdensrekorder, de, de er væk, så de er væk, og så kan nogen huske det, men det er, medaljerne er, og er medaljer, de er bare vigtige. Altså, Jakob Ingebrigtsen sidste år er altså, dobbelt Europamester. Hele den præstation og måden, det på, hvor mange der så det, og så videre, så videre, gennemslagskraften af det, det var en enorm.
0: Og det er jo også noget, der kendetegner både 8 og 15 mm. Det er jo, at de ofte ved mesterskab bliver nogle taktiske løb, hvor der kan ske de her overraskelser. Så... Så det hører vel til sjældenhederne, at vi har en løber som Elke Rutz, som der var
1: så dominerende. Ja, det synes jeg, hvis man går tilbage og kigger på, hvor mange af de her løber har været i stand til både at være verdensrekordhold og mesterskaber. Altså det, er, det er faktisk ikke så mange, der har kunnet. Og det bedste eksempel er jo på mange. Måder, altså hele den der Steve O'Hare, Sebastian Coe, der var før i tiden om, hvordan de egentlig vandt hinandens distancer ved mesterskaberne. På mange måder kunne man argumentere for, hvor han var 15-made Ko var 800 Det er fint om, at de vandt bare de, hinandens discipliner ved mesterskaberne. Og så har vi selvfølgelig også eksempler på de her løber, at de kan løbe de her tider. Der er et par kananerne lige nu, hvor vi siger, at de er rigtig stærke til løb på tid. Men det der med mesterskabsløb, det er en lidt anden sag det handler også om, at er du trænet til at kunne løbe runder? Okay. Og det så man jo blandet til de olympiske lege sidste gang, hvor det var
0: en lidt overraskende amerikansk sejr, vi fik ved, ved den lejlighed. Og det var jo ikke kommet som den største overraskelse, som Lewandowski, den polske løber får en medalje øh, til verdensmiddelskabet i, i Doha, fordi hvis der er en løber, der formår at lægge sig godt i feltet, så er der altså nogle af de der polakker der, og Lewandowski kan, kan sagtens blande sig i, i et taktisk løb.
1: Ja, det var, det var altså netop El Girouds for lige at vende tilbage til ham. Altså noget af det, han gjorde i, i hvert fald i visse VM-finale. Det var, at han havde en, en landsmand med i finalen, og så var han jo bare her. Det var ikke i hver finale, det var sådan, men, men det skete faktisk et par gange, at han havde en med, som så jo reelt gik ud, og så bare satte det tempo, som Elke Lutz gerne ville have. Øhm, den mulighed har en Jacob Ingebrigtsen jo ikke. Øhm, så skulle det være nogen af hans brødre. Ja, <laughs> og, og, og lige nu, ja, det er rigtigt, ja, det kunne, det, det, men det, det tvivler jeg nu på, at det ville ske, men det kan jo godt tænkes. Øhm, og for kenianerne lige nu, der ser jeg ikke et hierarki, der muliggør, at sådan noget, det skulle ske. Jeg kan simpelthen ikke se for mig, at der er en af dem, der siger, okay, jeg tager den her forhold. Der er de ikke lige nu, Mm. Når du tænker lidt tilbage på Elke Ruts, det er
0: også en, en løber, som er kendt for at have sådan en nærmest koloni af andre løber, som lå og trænet med ham, og som var harer til ham, du nævnte selv. Der var løber her, der satte stor ære i at hjælpe Elke Rutsch frem til at være den bedst mulige. En gang imellem på de sociale medier dukker der historie af, hvor hurtigt Elke Rutsch har ligget og løbet på de interval. Nogle ting skal man tage med med forbold, men der er altså nogle voldsomme intervaltider, han har ligget og løbet. Og der gik historie om, at det var de første løbere, der kunne holde til at træne med ham to, dage i træk, fordi så var de simpelthen fuldstændig smadret. At det modellen man sådan skal gøre, hvis man gerne vil, vil være er så god og dominerer at du simpelthen får nogle løber omkring dig,
1: der bare ligger og hjælper dig. Fordi ja. de har jo også et højt sportsniveau. Ja, altså det, hvis, hvis det er på det niveau, er det er klart, hvis du er verdens bedste, altså det, det er jo altid en god ting at træne med nogen, der er bedre end en selv. Altså det er altid en god ting. Hvis du er verdens bedste, så har du en vis udfordring det, kan man sige. Øh, men men kvalificeret øh, assistance, øh, altså folk der kan presse dig, det er jo altså, det er altså, i sagens natur er ekstremt vigtigt, ikke? Jeg synes det her også, men, men der ligger rigtig meget i øh, den samtid, du er i. Øh, hvordan kan man forvente, at mesterskaberne vil være? Øh, hvordan kan man forvente, at sæsonen er lagt op og så videre. videre. Al den her planlægning spiller også ind i alt det her. Og så er vi også, altså Elginuts leder også i en lidt anden tid. Altså siden da er det blevet mere og mere almindeligt øh, med, med træningsgrupper på tværs af landet. Vi har mange flere kommersielle øh, kommercielle operatører i forhold til træningsgrupper osv. Så, og det, det, det er kompliceret en lille smule, øh, fordi øh, det er lidt ligesom i landevejscyklingen, når de kører VM i landevejscyklingen, så kører de inden for deres land, men de har jo egentlig en arbejdsgiver, der er et kommercielt hold, og hvem, hvor ligger, hvad, hvad er strukturen egentlig på kryds og tværs af det her? Ikke? Der er atletikken på den måde også blevet mere kompliceret, at du har dit land men du har jo selvfølgelig først og fremmest dig selv, du har dit land, men så har du din træningsgruppe, som ikke nødvendigvis er forankret i dit eget land. Så er der også noget med agenter på kryds og tværs osv. Hvem løber med, med hvilket udstyr osv. osv. Så det bliver meget mere komplekst, vil sige. Den sidste løber, vi lige skal snakke
0: om, inden vi lukker ned for, for i dag, det er jo en løber, som må nogen var et land ud over det sædvanlige. Hvis vi har lidt fokus på David Rudisha og så Elke Rutsch, så var det jo to løbere, som udover at have et ekstremt højt sportsløb, også havde en løbestil, som var ud over det sædvanlige. Hvis man gerne vil inspiration til at løbe pænt, så prøv at gå ind og finde en videoklip af Hitcham Elke Rutsch. Han løb på en måde, som sjældent er set. Vi er lidt over i Antilope, det var meget, meget imponerende. Men den løber, vi skal snakke om nu her, var en løber, der dukkede op i 90'erne, og var der 3-4 år og simpelthen bare viste et uhørt højt niveau, og så vandt han igen. Han er stadigvæk nogen kut men Daniel Krummen, en af de mest yeah, banebrydende løbere, vi nogensinde har haft. Vi snakker om en løber, som har værnskorten på 3000 meter har løbet 2767.
1: Vi har nævnt det enkelt gange her, men det her det er altså en af de mest vilde værnskorter. Jamen, det er det. Det er jo absurd. Altså, det svarer til at løbe 1500 meter to gange altså i træk, 3-40. Øhm, det, 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 det er rimelig vildt. Men, men det nemmeste er egentlig at gå ind og se, hvor hurtigt har andre løbet. Ikke? Og jeg mener, det er lige frit for at bekomme, men jeg tror faktisk, at de sidste, de sidste 10 år, det hurtigste, der er løbet de sidste 10 år, det er 7-27. Det er altså 7 sekunder langsommere på 7,5 omgang. Så hurtigt er det. Og, og han er jo, hvad er det, 2 sekunder hurtigt. Mere end 2 sekunder hurtigere end næst hurtigest nogensinde. Det er... Jeg ved ikke, om det er den bedste verdensrekord, der er i atletikken, men det er godt nok tæt på. Og det er jo
0: sådan, at når vi kommer længere op og snakker om verdenskorter på 5.000 meter og 10.000, så er der jo en, en løber, vi kommer til at snakke lidt om. Det er jo Kenneth Simbekele. Han har jo også bespurgt ind til den her verdenskort på, på 3.000 meter, for det kunne jo være en rekord, som han også har kigget på i sin velmaksdag. Han sagde simpelthen, at den her rekord, det var sådan lidt Mont Everest inden for, for løberekorder. Den rekord, hvis den skulle slå, så, ramte det, ja, så krævede det en, en meget speciel dag med meget specielle ben. Og det viser lidt om, hvor, hvor god den rekord. Den blev slået den 1. september. Jamen, øh, hvad var det 1900 98, tror jeg, den, den besatte. Det var Rietti øh, i Italien. Det var også et sted, hvor så altså satte verdenskort. Det er jo i, det nord- itali- i Norditalien i 8
1: meters højde. Hvorfor er det et godt sted at løbe stærkt? der? Jamen Jeg tror, vi rammer den der kombination af, at det er op det, i højden. Det er vel også der Kipkæder satte verdenskort, var det ikke? Jo, det har han gjort. Øh, der bliver bare altid løbet hurtigt. Øh, det er den der kombination af, du er i, du er i højden, og derfor har vindre, mindre vindmodstand kombineret med, at det ikke er så højt op, så det faktisk kompromitterer din ildoptagelse. Og der er sandsynligvis et gylden punkt der, som man rammer der. Så har det også noget at gøre med banerne. Det er jo sådan, at atletikbaner har forskellige hårdhedsgrad. Og det er ikke helt ens fra disciplin til disciplin, hvad der er den bedste hårdhedsgrad der. Der er simpelthen nogle rammer. En bane må højst være så og så blød, og højst så og så hård. Og der er Rietje også bare en god bane til mellem lang. Og da han satte den her værnskorter, så blev den løvet
0: på en lidt speciel måde, fordi han lagde ud at løbe de her 60 per omgang, som indikerede en sluttid på 37, på det er så 230 per kilometer. Hvis det var i dag, så havde det været et rigtig, rigtig hurtigt udgangstempo. Og så gradvis blev tempoet øget, og den sidste par kilometer blev sådan spurgt hjemme i, i 2.21. Et fuldstændigt dit løb, han havde ved den dejlige. Jeg tror, det var de sidste fem omgange han, han løb øh, helt alene og slog Marcelis verdenskort med med fire sekunder. Han er også den eneste løber, der igennem tiderne har været stand til at kunne løbe ikke bare en mil, men to mil i træk under fire minutter. Han har verdenskortet på 2 på miles på 7, 58, 61 og det er altså en fuldstændig unik øh, bedrift. Det her har mere Daniel Kohnberg. Han er vel en af de bedste løbere igennem tiderne?
1: Jo, men man sidder stadig også med den der, det kunne være så godt, og så alligevel. Øh, han dukkede op i 1994 til øh, U20 VM. Jeg kan huske, jeg var der. Jeg, jeg var der, øh, uh, i år, så jeg var jeg faktisk ved det mesterskab, og så ham løbe, og det var sådan, ja, han løb jo hurtigt, men det var ikke, øh, altså, det var hvad det var, det var ikke på den måde i, i øjnefaldene. Men så sker der bare noget året efter, da han så bliver 20, og så udviklede sig ekstremt hurtigt. Men det dør også ret hurtigt ud, så han bliver jo, i løbet af de her få år man har jo en fantastisk anden halvdel af 90'erne der med verdensrekorder til højre og venstre. Alle mulige mennesker, der er altså, Vi har jo på 10.000 meter og alt muligt. Øhm, fantastisk gode, eller også i 96 med Heile, Gabriel Selassie, Lovind og og så videre, Det var en guld på mange måder. Komen er en stor del af det her med verdensrekorder. Øhm, man bliver skadet. Øhm, og, og reelt, så lige så hurtigt han dukkede op. Faktisk der fra, fra 94 til 95, lige så hurtigt er han jo væk igen. Og I kan jo nok høre hvis han var U-20 i 94 og så reelt er væk inden, når Det er jo ikke nogen lang karriere. Nej, det var ganske få år, han var på toppen, og det er altså en løber, som
0: er født den 17. maj 1976. Så, 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 så det var en løber, der på rekordtid nåede virkelig at skrive sig ind i historiebøgerne. En ting, som man også kan måle, om en tid er god, det er, om der er nogle løber, som er nærheden af og kunne slå den i dag, om, om rekorden en tal er til at og, og blive slået. Jakob, vi kan jo ikke nævne én løber, der er i stand til at
1: slå den rekord, kan? Nej, altså det eneste, fordi det, har, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, altså det eneste, man kan sige, der tæller for, at nu kan der måske begynde at ske noget, det er den beslutning, der er truffet nu om, at Diamond League fremover øh, har 3.000 meter som den længste disciplin. Det vil sige, at 5.000 meter bliver ikke Diamond League, det bliver derimod 3.000 meter, øh, som kommer ind og overtager den. Det kan jo måske betyde, at vi kommer til at se flere. Vi skal for det første se flere øh, 3.000 meter løb. Øh, og så er der der er en ung generation af løbere lige nu, øh, meget unge, altså øh, Salomon Berega og Kajelta, som vi allerede har været inde på, øh, for den sags skyld også en Jakob Ingebrigtsen, hvor vi siger, okay, øh, det vi jo har brug for, det er 5-8 unge løbere på meget, meget højt niveau, hvor af 1, 2, 3 af dem, de tager den næste skridt, men der går en lang vej til 27. Ja, fordi en af de mest bemærkelsesværdige resultater, der er lavet de,
0: de senere på år, en af de løber, som du nævnte her. Det var jo, altså, som regel bliver der, har man forventning om, at til de her store daimalik stemmer der bliver lavet stærkt. Men der bliver løbet stærkt til et Grand Prix-stevne i Jytteborg og Kacielcia alene, stort set. Han løber i hvert fald øh, alene de sidste fem omgange i stand til at løbe 7-28 i sådan en vindblæst øh, september, nej, augustdag i, i det svenske. Og løber en af de hurtigste tider, der er løbet hvad, i 4-5 år. Det viser vel også, at det er en løber, som har mulighed for at kunne øh, komme af, Men det er
1: stadigvæk en tid. 7 28. det er simpelthen så hurtigt. Ja, det er det. Altså jeg tænker også at i første omgang så skal vi se om der er nogen af dem der kan blive næsthurtigst i historien, ikke? Det er 722, tror jeg. Øh, så lad os se, men altså, det gode vi lige nu det er at mellem langt på mange måder lige nu er på vej til at blive en young man's game, der er virkelig mange unge stærke løbere lige nu, Og Det bliver rigtig interessant at se hvem er det? Altså lad os sige 10 stykker der. Hvem af dem? Tager, tager lige det næste skridt. Fordi så så lad os så se, men det er selvfølgelig nok mest 5.000 meter, der i første omgang står for skud der. Fordi det er jo en rekord, når
0: man går ind og siger 7.20. Altså man er jo meget fascination af det der med, at man skal løbe en omgang på banen på under 60 sekunder. Og når man kan løbe 7.20 på en 3.000 meter, så kan man vel også godt snakke om, at den her løber, hvis han var holdt sig skadesfri, han måske var i stand til at kunne udfordre de her 12-30 på, på 5.000 meter, hvor man i stand til at under 60 øh, per omgang øh, det nåede han jo aldrig øh, at gøre, men det er jo der, hvor tiden nogenlunde svarer hen. Fordi rekorden her er jo bedre end 5.000-meter-rekorden, som Bekele har. Så det viser bare, at det her det er altså en af de helt store rekorder.
1: Ja, altså øvrige sammenligninger foruden, ikke? men nu talte vi tidligere om den her, det her ene år med Robert K. Andersen, hvor vi virkelig fik ham set shine på 1.500 meter. Det er jo lidt den samme fortælling omkring Daniel Komen, som dog nåede at se et verdensrekord, men alligevel sidder man med den der fornemmelse af, at vi fik jo ikke set det Når det var bedst. Det kunne være blevet til mere, Ja, sådan lidt
0: uforløst. Ja, lige øh, på præcis. en eller anden måde.
1: Lidt som hvis Jacob Inbriksen
0: forsvandt den dag, dag. Ja, altså, det er jo fuldstændig øh, Fordi det er jo sådan lidt, hvor man kan se, her et talent udover øh, ja. det sædvanlige. Jakob vi har været igennem tre verdensrekorder. Jeg håber, dem er derude, I kunne lide. Det her koncept, som sagt, hvis det er noget, som vi kan lide ude så er det noget, vi kan komme til at gøre igen øh, fremover. Som sagt, det her det er jo for at få lidt mere sådan indblik i de her fantastiske værnsekorter, vi har inden for Atletikken. Vi går ind i et rigtig spændende år for dem af jer, der kan lide Atletik. Meget snart har vi værnsemandskab i Atletik i Doha, øh, hvor der nok ikke bliver sat så mange værnsekorter, men der vil alligevel atletik på absolut højeste plan. Så er vi værnsmesterskabet indendørs. Før der er der også nogle crossmesterskaber, som også hver har øje med. Især min Møller bliver spændende at se til Europamesterskabet cross. Og så har vi jo Europamesterskabet, og så har vi OL, hvor atletikken bare har en, en, en stor plads. Så hvis man kan lide atletik, så går vi altså egentlig en rigtig godt år. Vi synes her på Frontrunner, og det synes Jacob heldigvis også, at der skal være mere fokus på de her rekorder, de her bedrifter, fordi det er på mange måder det, der gør at ticken specielt. Det er, at man kan mindes de her store bedrifter og de her store tider, og man på den måde kan finde fascination. Og de unge talenter, som er derude, og de er der også i Danmark, på en eller anden måde får en masse inspiration til at komme ud og selv træne, for at se, kan det være mig, der kommer derind? Og man kan jo bare slå en krølle til Norge. Hvis der er en Jakob Ingebrigtsen i Norge, så kan der vel også være en Jakob Ingebrigtsen i Danmark. Vi har jo nogle talenter på vej frem, blandt andet nogen, der, der viser fladet i Royal Run. Så, så meget kan ske inden for atlætikken. Men tak til dig, Jakob, fordi du har lyst til at være med. Tak, det var en fornøjelse. Og uh, tak til jer, der har hørt med undertegnet Henrik Thiem. Jeg siger tak for nu. Vi høres ved ingen længe.